0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, te doy una grata y chispeante bienvenida a nuestro podcast de lectura, una cueva de dragones donde nos reunimos semana con semana para charlar y conversar, analizar también nuestros libros favoritos. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón
1: Wirm. Y yo soy Ciela. Una semana más para terminar este libro que, Dios santo, cuántas emociones. La semana pasada
0: terminamos nuestro análisis del tercer libro de Cres. Cuando la tripulación de la Rampion finalmente se reúne, ya están todos juntos, excepto por Scarlett, Quien seguimos rogándole a las estrellas esté a salvo. No la maltraten mucho. El día de hoy venimos a terminar el cuarto libro y último de Cres.
1: Debo decir, creo que esta última parte de Cres ha sido hasta el momento mi libro favorito de toda la saga.
0: La mía también. Es que este libro tiene... Ah, bueno, ya cuando empecemos van a darse cuenta de todo lo que viene encima. Sí, demasiado. Este es un amable recordatorio de que nuestro podcast no es libre de spoilers. Libro 4 Cuando Rapunzel vio al príncipe, se desplomó sobre él y empezó a llorar, y las lágrimas cayeron dentro de sus ojos. En este libro ya tenemos una idea más clara de cuál es el plan de Cinder, para impedir la boda entre Kai y Levana, llevamos ya tres capítulos recalcando que hacer la Shrek no es
1: un plan. Por si no ha quedado claro en nuestra exasperación en todos los capítulos de crees que hemos... Tenido. Al fin tienen un plan decente. Van a
0: secuestrar al novio. Aplaudo la idea, de verdad la estoy aplaudiendo. Porque es mejor que decir... Pues voy a ir... Voy a gritar, yo me opongo y esperar que en Luna me consideren como su reina.
1: Sí. Me encanta el plan que tienen. El que todos están acomodados como fichitas de dominó, que si alguien falla, todo se va a ir. Todo va a caer. Más que piezas de dominó, tienen una buena estrategia. Yo lo veo más
0: como una partida de ajedrez. Sí. Levana no es la reina en su tablero. Es el rey, es a quien tienen que hacerle jaque. Y posicionar al resto de los miembros de la tripulación... ...es ir preparando justamente este jaque. No es jaque mate, pero sí están dejando a Levana
1: en una situación donde pierde poder. Evitar que Levana... Y es un argumento bastante inteligente. Porque efectivamente, Cinder tiene razón. Aún si lograran derrocarla en Luna... Si esta boda se hubiera llevado a cabo. Entonces Levana ya tendría poder sobre la comunidad. Entonces ya ahí ya habrían perdido. Sí, Cinder tiene toda la razón.
0: En querer seguir con su propio plan. De detener la boda entre la comunidad oriental y Luna. Y obviamente el Doctor Orland tiene toda la razón. En querer llevar una revolución a Luna. Los dos tenían razón. El problema era. Encontrar la forma de unificarlos. Y esto fue lo primero que pensó Cinder. Si nos robamos al novio. Si logramos convencerlo. De hacer la boda en Luna. Tal vez. Nos podamos colar ahí. Justo como los androides. Que contrataron para espiar. A los lunares en la boda. Uh -huh. El doctor Erland dijo. ¿Sabe qué señorita Lynn? En realidad eso no es una mala idea. Hagámoslo. No con esas palabras, pero dijo eso.
1: Sí, básicamente. Me encanta esta escena donde llega Cinder y les dice ¡Ok, nuevo plan! ¡Vamos a colarnos a la boda y a secuestrar al novio! Y todo el mundo se queda callado y entonces Iko, la adorable Ico, le dice ¡Oh, sí! ¡Me encanta ese plan! ¡Hagámoslo! ¡Buena idea!
0: Porque, por supuesto, no se nos puede olvidar la participación que tiene Iko en este plan ahora está ocupando el cuerpo del androide de compañía, previamente conocida como Darla, la que se ganó
1: Thorn en su juego de cartas Iko por fin tiene ese cuerpo que tanto había buscado, y esta adorable criatura oh,
0: me encanta, debo reconocer que si yo fuera Iko habría hecho lo mismo de saltarle encima a los brazos a Carswell y besarlo diciendo gracias 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 me encanta sé que no me puedes ver pero te lo aseguro soy hermosa
1: ay venga adoro a Ico adoro el hecho de que crees que está como dudosa de los uh, tripulantes de la rampión. no puede evitar a adorar a Iko también no puede Ico no puede le toma
0: como 30 segundos sí y sobre todo porque Cress tiene que hacerse pasar por Bristol Darren, quien ya habíamos mencionado, se opuso a ir a la boda como una protesta pacífica en la cual expresa que no está de acuerdo con este matrimonio. El plan para que Cress y Wolf, que van a hacerse pasar por este matrimonio, entren a la boda, es robarle las invitaciones a Adre y Pearl. Aguántame, Ciela, ya vamos para allá. Ya te vi las intenciones, ya vamos para allá. <risa> Crees que tiene que ir a comprarse un vestido. Obviamente no tiene ropa. Necesita un vestido elegante para la boda. Eiko, como la adorable criatura que todos sabemos que es, le da consejos para darle color a su carita pálida. Le dice, date golpecitos. Muérdete los labios para que se inflamen un poquito y te den más color. pellizcate los pómulos y vas a quedar preciosa. Y entonces Chris dice, ok, te quiero, por favor que no te pase
1: nada malo. Iko <risa> tiene un carisma que se gana a todo mundo, la verdad.
0: Entre Carswell ¿Vin? e Ico, ¿quién es una mariposa social de alto rango?
1: Oh. Pon estos dos juntos y yo creo que podrían conquistar el mundo entre
0: ellos. Ico y Carswell contra el mundo me agrada. Es una excelente idea.
1: Sí, estos dos son. y Iko brilla en este capítulo. Ico siempre ha brillado, pero ahora que tiene su propio cuerpo, brilla el doble, es todo lo humana que siempre ha querido ser. Y lo prueba y sobre todo cuando la vemos contra los otros androides de compañía que, que hay en el palacio, nos damos cuenta qué tan especial es Ico. Y toda esta personalidad, toda esta fuerza de Ico que... Ay Dios, adoro a este androide. Y más que toda esa fuerza de voluntad que tiene,
0: es algo que menciona crees, en algún momento. Ico está más satisfecha con su propio cuerpo que la mayoría de los humanos lo están. Y es un pensamiento muy bonito, que incluso cuando era nada más una pequeña esfera blanca con brazos de tres dedos y un sensor que ejercía como sus ojos, Iko siempre se sintió feliz. Se le olvidaba
1: sus limitaciones, pero ella siempre fue feliz. Ico siempre ha querido sentirse humana y al mismo tiempo siempre ha estado feliz con lo que es. ¿Con quién es? Tal vez no coloques ¿Con quién es ella? Siempre ha estado segura. Siempre he estado contenta. Como dices, Ico se acepta como es su personalidad, su chip. Ay, me encanta. Y me encanta cómo vemos, te digo, este contraste. Los androides de compañía que contrata el palacio están programados para parecer humanos. Están configurados para parpadear cada cierto tiempo, para... Que respiren o se muevan de cierta forma que imite un ser humano. Iko tiene problemas para mezclarse porque es demasiado humana. No puede seguir estos patrones
0: robóticos. Le cuesta trabajo. Sin mencionar que el color de su cabello la hace resaltar. Y le da miedo que vayan a pensar que es un defecto de fábrica y la regresen para que limpien su chip. Entonces está convencida de que es de vida o muerte seguir los estándares esperados de un androide. Sí. Todo este momento de Ico infiltrándose en el palacio es fabuloso porque es cuando más nos damos cuenta de que es muy fácil olvidarse de que Iko no es una persona. Es un androide porque es muy viva para ser solo un robot.
1: Es me encanta también el momento en el que le quita a uno de los androides la ropa, le dice que la siga y entonces se, se pone a darle la explicación, a decirle, lamento que tus programadores no tengan ni imaginación y que las cosas tengan que ser aquí y pudimos haber sido hermanas en otro momento, ahora dame tu ropa.
0: Pudimos haber sido amigas, pero no fue así, así que desnúdate, necesito tu ropa. Más por
1: este androide que Ico se lleva seguramente ni siquiera le importa. No me imagino. Pero
0: todavía se detiene para darle, para justificar sus acciones. Es simplemente fabuloso. Como le dice, no eres tú, pero es que necesito ocupar tu lugar porque verás, tengo una misión, entonces no lo tomes a personal, no es por ti, de verdad. Así que dame tu ropa, por favor. Y el androide, be like... Seguir órdenes, quitarme ropa.
1: Lo más... Ico es tan humana que ni siquiera es extraño tenerla dándole órdenes a todos estos androides. Estoy segura de que si algún programador hubiera pensado en un momento que un androide podía... ordenarle o darle instrucciones a otros androides, hubieran puesto alguna configuración para evitarlo. Pero es tan fuera de la raya, tan extraña la idea de que un androide tenga esta voluntad de decir... ¡Ah, haz esto! ¡Te voy a activar! ¡Sale y grita! Es. Ico es tan humana.
0: Ico simplemente no sigue patrones. Y mientras la pequeña Ico está tratando de colarse a la boda, Cres y Wolf están camino al palacio. Cres tiene un nuevo ataque de pánico porque no había estado frente a tantas personas. Y una vez más. Su imaginación sale al rescate. Me encantan todos estos momentos donde Cress simplemente cierra los ojos y dice, no soy una niña temerosa, soy una famosa actriz de belleza fascinante y estoy caminando en una alfombra, ro en una alfombra roja. Este es mi escenario. Sí. Te entiendo, Cress, he estado ahí en algunas veces. En
1: esos nervios de decir, por favor, que no sea yo. Sí. Cres crea un escenario, una fantasía, y dice, este es mi papel, y lo interpreta. Cres sería una gran actriz realmente. En el momento en que... No creo que quiera abandonar sus máquinas. En que genera este... En el momento en que Cres genera este lugar seguro, este ambiente de fantasía, cambia completamente, hasta saca de onda a Wolf en ese momento porque pasa de estar asustada, temerosa, de Wolf estar casi sosteniéndola para que no se desmaye ahí. A estar confiada, segura. Caminar como si nada. Y me encanta.
0: Porque Wolf. Como dices. Está sacado de onda. Está extrañado de ver a Cress temblar. Y de repente. Muy segura de sí misma. Y le dice. No sé qué estás diciendo. Pero si te funciona. Ok. Sigue con eso. Tenemos cosas que hacer. La pequeña Cress. Sigue muy asustada de Wolf. Tiene miedo de que vaya a explotar. Pero Wolf ya tiene esta motivación de ir a Luna a rescatar a Scarlet. Entonces va a hacer lo que se tenga que hacer para rescatar a Dios. su alfa.
1: Todos estos últimos fragmentos, todas estas últimas partes de Cres sufriendo por la separación de Wolf y Scarlet. Creo que lo sufrimos el doble cuando estamos del lado de Wolf. Debo, decir, Me rompió el corazón cuando Cres está describiendo cómo es la situación en la Rampion y que se siente la ausencia de Scarlet. ¿Y qué dice que Wolf está en una esquinita mirando tristemente una lata de tomates? ¿Y qué se la pasa?
0: Las noches, o lo que podría sentirse como noches en la cama de Scarlett, oliendo su cojín. Y entonces no. Cinder tiene que decirle a Cress, Es que ese es el camarón, el, el, el cuarto de Scarlett. Y Cress dice, oh", oh, y el sí. pobrecito Wolf está Ay, llorando.
1: Wolf.
0: <ríe> De verdad es que me rompe el corazón. Te amo, Marisa Meyer, por darme una historia tan buena, personajes tan bien creados, pero te odio por jugar así con mi corazón. De
1: verdad, Wood te rompe el corazón cada vez que recuerda a Scarlett y es. Justo este amor de Scarlett y Chris tiene toda la razón cuando se da cuenta de que Wolf es en realidad el protagonista de una novela romántica esperando rescatar a su amada. Y se le da el miedo. Porque de todos los tripulantes de la rampión, Wolf es el que mejor le queda. Y es ese ese momento en donde se da cuenta de que Wolf está haciendo todo esto por Scarlett que Chris deja de tenerle un poquito de miedo. Todavía sigue precavida con él, pero ya no le tiene tanto miedo. Y este lo que le da miedo es verlo perder el control otra vez,
0: sí. pero como dices tú, lo ve ahora como el protagonista de una telenovela de esas que tanto le encantan y de repente Wolf ya no es tan aterrador. Solamente es un héroe con el corazón roto.
1: Oh. Este, este pequeño intercambio que tienen, donde le dice Wolf, es que ella es mi alfa, y Chris le pregunta... ¿Como la estrella? Ah, como la estrella más brillante. Y le explica todo lo que significa que el alfa es la estrella más brillante de esa constelación. Y Wolf le dice, sí, ella es mi estrella más ¿Todo brillante. Todo ese pequeño es? intercambio. Dios, es de las cosas más románticas que he leído. <risa> Me rompe el corazón. Es que es fascinante.
0: Y ese breve, breve momento en el que crees de verdad se detiene a explicarle. Sí, Alfa se le conoce, se le llama Alfa a la estrella más brillante, la que encabeza una constelación. Y también hace referencia a las manadas y Wolf le dice sí, justamente como eso. Scarlett es mi Alfa. Y se te hace chiquito el corazón y se te rompen miles de
1: pedacitos. Maldita sea. Ay.
0: Oh, yes.
1: Si no tengo un épico beso entre Wolf y Scarlett en Winter, voy a hacer una manifestación. No sé cómo, pero voy a hacer una manifestación. Está bien. Estaremos
0: preparados para detenerte en caso de ser necesario.
1: <risa> Dios santo, nos ponen a sufrir tanto en este libro. Te digo, lo más es que sufrimos más del lado de Wolf, porque pobrecito está destrozado completamente. Scarlet no está en una buena situación, pero como quiera que sea, cuando estamos con ella estamos más preocupadas por su supervivencia inminente. Porque no la sigan torturando, porque no le sigan haciendo cosas. Y con Wolf... Y de cualquier
0: forma tenemos un poco de certeza de que Scarlett no está en una situación uh -huh. tan horrible como Wolf. Al menos ahora tenemos una pequeña esperanza... De que Scarlett
1: esté libre esperemos, de cualquier tortura. La van a tratar mejor, esperemos. No la van a estar jugando como este niño horrible. No la van a usar de
0: conejillo de indias para practicar Exacto. bioelectricidad. Y mientras todos ellos están preparándose para invadir en la boda. Carswell y el Dr. Erland están viajando a los laboratorios. ¿Por qué? Porque Carswell insiste... ...que no pueden tener un piloto ciego. No quiere confiar en Jason. Está decidido a no confiar en Jason. Y el doctor le dice que sí... ...puede curarle la vista... ...pero necesita una muestra de su médula madre... ...médula ósea madre... ...algo así. No termino
1: de entender el asunto. Su médula ósea para extraer células madre. Eso que dijo ella.
0: Y entonces esa es la misión de Carswell...
1: Viajar a los laboratorios
0: para conseguir el equipo necesario y recuperar la vista. Y me encanta porque el doctor Erland dice, eso no es una prioridad en la misión, ¿para qué viene usted con nosotros? Hola. Porque vamos a hacer la distracción que ayude a nuestras princesas. Y por princesas se refiere a Cress y a Cinder. Me
1: encanta que el doctor Erland está como papá celoso con Thorn. Se la pasa diciéndole... Sé cómo te mira Cres y no te la mereces, eres un arrogante, no te mereces a mi hija. Pero nadie lo entiende porque no le ha dicho a nadie. Entonces solo se la pasa mandándole comentarios vagos y ácidos a Torn. Y Torn mientras tanto está como, ah, sí viejito, lo que usted diga. ¿Me va a revolver mis ojos?
0: ¡Ya no sé! El doctor le dice incluso en un momento, agradezco que la haya salvado en el desierto. Agradezco que hayas salvado su vida en el satélite, pero aún así no te la mereces y no lo acepto. Y Carswell está tipo, um, ¿aún estamos hablando de la operación que va a curar mis ojos? Si no es así, Cinder, ¿es seguro que el viejo venga con nosotros? Parece estar un poco... Creo que no tiene los cables bien conectados.
1: La... Es... Estas conversaciones sarcásticas que tenemos entre varios personajes, como me encantan, cómo le dan vida al libro. Igual cuando el doctor Orlando está checando los ojos de Turn y Thorne le dice, y si mejor me pone ojos, cyborgs, es más fácil, ¿no? Y quiero rayos X. Y el doctor le dice, ¡Oh, sí! Definitivamente, eso es mucho más sencillo. ¿En serio? ¡No!
0: no. Y me encanta porque todavía le dice, ¡Uy! Quiero unos de esos... Ojos que cambian de color. Ha visto todas las cosas que puede hacer Cinder. Tiene una televisión. Tiene internet. Puedo tener unos ojos así. Pero que cambien de color con mis emociones, ¿sabe? Ah, se vería genial. Y el doctor. No. Es un niño. No podemos negarlo. Carswell es un niño que quiere un juguete nuevo.
1: Definitivamente. Todas. Todas estas pequeñas misiones. Todas estas parejas que. Se crearon para llevar a cabo este plan. Son increíbles. Entre Cinder e Ico. Chris y Wolf. El Dr. Erlan y Thorn. Todas son increíbles. Te tienen al borde. Y tienen una química tan increíble. Aun cuando son personajes que en algunos casos se acaban de conocer. Y que apenas se están conociendo. Tienen tanta química. Todos los tripulantes de la Rampion. Todos los personajes tienen una personalidad. Tan definida que lo único que necesita Marisa Meyer es ponerlos todos juntos dentro de este gran plan. Y ellos solos cobran vida. Es que
0: esa es la verdadera magia detrás de una historia bien hecha. No necesitas tener personajes que hagan cosas increíbles todo el tiempo. Necesitas un personaje que tú sientas que es real. Que está vivo. Y él solo. Vive la historia, él solo empieza a interactuar con los demás personajes que has creado. Y eso es algo muy difícil de hacer. Lo he visto muy pocas veces en los libros. No cualquiera puede decir, este es mi personaje. Lo pone en el papel y empieza a contarte la historia que él está viviendo. La mayoría de los escritores escriben, no te cuentan. Lo que alguien más está viviendo. Y eso es lo que a mí más me encanta de Marisa Mayer. Tiene esa facilidad de decirte. Hicieron esto. Vivieron esto. Pasó esto. No te dice. Y entonces ellos no. Deja que sus personajes solo
1: cuenten una historia. Increíble la verdad. Esta mujer tiene tanto talento. Como dices. Es tan difícil tener personajes tan bien definidos, tan bien redondeados, que lo único que necesita es dejar los que lleven la historia. Todos ellos nos encariñamos con ellos, todos ellos tienen personalidades muy diferentes, motivaciones diferentes, y se sienten tan vivos, los diálogos se sienten tan naturales, tan reales, cosas que uno diría o que crees que el personaje diría, en ningún momento sientes ah, el autor está haciendo que el personaje diga esto. Todo momento es... El personaje está haciendo eso. O está forzando esta relación entre los personajes. Exacto. Ninguna ninguna relación se ha sentido forzada en toda la saga. Y sobre todo entre los tripulantes de la Rampión. Todos tienen una química tan increíble. Una manera de relacionarse con los demás. Incluso Jason siendo amargado y molesto. Y su manera de relacionarse es simplemente sentarse a gruñir en una esquina. O rodear los ojos y decirles, ajá, sí, claro. Uy, sí, entonces... Se
0: ve realmente creíble. No. Pero es que Jason todavía no tiene idea de lo que está pasando. Nadie le ha dicho nada. Y más adelante tenemos esa amarga sensación de... Hmm, sí. Qué bueno que nunca te dijeron nada. Jason. Pero incluso él, con toda su amargura, entra perfectamente en nuestra relación. Con los miembros de la Rampion. No porque esté forzado. No porque simplemente cayó. Sino porque se lleva con ellos. Siendo él. Exacto. Es cínico. Es grosero. Se burla de todos. Y así es como ellos dicen. Pues ya que
1: te respondo <risa> igual. Ay, ¿En serio que son increíbles todos estos personajes? Esto hace que lo que sucede en un futuro duela aún más. Pero, ¿pero ya llegaremos a eso?
0: No, no vamos a llegar, me lo voy a saltar a propósito. <risa> no lo quiero revivir otra
1: vez. Ay, pero bueno, bueno. El plan definitivamente está muy bien hecho. Todos brillan a su manera, me encanta. Que todos brillan, cada uno tiene su momento extraordinario. Para llegar a este gran encuentro entre Kai y Cinder que venimos esperando desde el final de Cinder. Y Dios... ¿Cómo valió la pena? Concuerdo con Nico. Nada más faltaban unas palomitas.
0: <risa> unas palmolitas para ver todo este espectáculo. Porque antes de tener esta última confrontación. Lo digo entre comillas porque no es ninguna confrontación. Cinder tuvo que hacer el viaje más difícil de todos. Ir a los departamentos Phoenix por las invitaciones de Adri. Y Pearl, como ya no tiene su chip de identificación, necesito esperarse a que alguien más entrara al edificio para colarse detrás de él. Y usando el encanto, fingir ser una encargada del palacio que iba a asegurarse de que hubieran recibido las invitaciones correctas. Mm. Creo que Cinder fue la que lo tuvo más difícil en estas misiones repartidas. Porque no solo tuvo que enfrentarse a Adri. Sino que además se desprendió de ella completamente. Podemos ver este claro instante. El momento exacto en el que dice. Ya no me importa lo que te pase. No voy a vivir buscando tu aprobación por siempre. Ya estoy
1: harta de ti Adri. Este último libro de Cres tiene tantos paralelismos, contra, bueno, tantos reflejos de cosas que suceden en Cinder. Vemos muchas cosas y muchos cambios. Es muy fácil ver los cambios, cómo ha avanzado la historia, cómo han avanzado los personajes. La vida de Cinder es completamente diferente. Esta mecánica que vemos en el primer instante del libro de Cinder arreglando su piecito... Es una persona completamente diferente a la que Cinder es ahora. Y este viaje al, apar al apartamento nos deja ver tan fácilmente cómo ha cambiado las circunstancias, las motivaciones, toda la vida de Cinder. Cómo pasó de esta mecánica solitaria que solo tenía a Iko y a Peony. Y que incluso al final del libro de Cinder está tan sola, pierde a Peony, pierde a Iko. Y ahora se siente tan. Tan extraña regresar a los apartamentos después de estar acostumbrada a estar en la Rampion, llena de tantos amigos, aliados, tanta gente que la apoya, gente que, que la ama de verdad y que jamás en la vida le daría un comentario o una mirada como las que estaba acostumbrada que le dieran Pearl y Adri. Gente que la ama. Es un último encuentro con lo que queda de su familia. Y oh, este momento donde ve la urna de Peony qué es lo que de verdad le cuesta desprenderse de la familia Lin. El hecho de que disfrazada, fingiendo ser alguien que no es, y simplemente tocando un poco la urna, es lo más cerca que va a estar de ver la tumba de su hermana. Este capítulo me rompió. Este capítulo nos rompe a todos, porque también tenemos
0: esa muestra en la que, como dices, mientras está tocando la urna de Peony, Mientras está sufriendo, realmente sufriendo por su pérdida, Adri se une a su dolor sin saber qué es Cinder. Y esto es algo tan duro de ver, porque sabemos que si Adri pudiera ver debajo del encanto, ni siquiera le permitiría tocar la urna. Y solamente porque no tiene idea de quién es la persona que está enfrente de ella, no le dice nada. Se abre con ella y le dice... Era mi hija más pequeña. Era mi pequeñita y se nos fue, la perdimos. Y no puedo hacer nada más que llorar por su pérdida. Y en este momento, Cinder abusa de del don lunar. Es la primera vez que la vemos abusar del don. Y es para preguntarle a Adri, ¿no tenía usted otra hija? Levana es el malo en esta historia, pero Adri es la bruja. Y no hay
1: nadie que me haga cambiar de opinión. Ay, concuerdo. Este momento, Cinder ya se va, ya tiene las invitaciones. Y saca tanto dolor que tuvo ahí metido por años. Es como tú dices, la primera vez que abusa del don, la primera vez que lo utiliza de una forma maliciosa, que lo hace con la intención de verdad de lastimar, sin ninguna provocación realmente sin ninguna necesidad, todas las veces que le hemos visto usar el don, aunque ella se sienta culpable, están en momentos de vida o muerte, están en momentos de necesidad, y aquí no, aquí es Cinder provocando una sensación enorme de culpa en Adri, para desquitarse de todo el dolor que Adri le ha causado en la vida, y se entiende, sabemos que está mal, pero como lectores lo entendemos, hemos recorrido este camino con Cinder, y hemos visto cómo ha sido su vida familiar. Y creo que es hasta cierta forma un cierre para Cinder, como tú dices. De desprenderse de Adri. De dejar atrás, darle un último momento a esta huérfana, cyborg, indefensa, criada. Con, casi literal, Adri dice que, era una, que ella sí, la veía como una criada. Y simplemente decir, esta fui... Y desprenderse un poco de todo es para tomar el papel que ahora tiene como lunar, princesa, la mujer, la mecánica tan fuerte que hemos conocido y con la que nos hemos encariñado. Y al mismo tiempo trae uno de los miedos más grandes de Cinder, que es el volverse Levana, el conocimiento de que acaba de usar su don de una forma en que Levana haría que... Siendo un poco justas, si esta fuera le van a Adri y Pearl no hubieran salido con vida, pero ese es otro punto. Cinder
0: solamente quería un poco de confirmación. Nosotros como lectores tenemos esa perspectiva de odio injustificado de Adri. Pero Cinder hasta este punto todavía podía haber tenido un poco de esperanza de su parte. Una mínima esperanza en la que decía, ok, a lo mejor era porque llegué de la nada a su casa, a lo mejor fue por razones que yo no podía controlar. Y abusar del don de esta forma de aumentar el dolor que Adri está sintiendo por Peony y forzarla a decirle si realmente no sintió lástima por ella, si... Para Adri, Cinder solamente fue una máquina que llegó a su casa. Es todo lo que Cinder necesitaba para despegarse, para ser libre. Porque Adri jamás la vio como un miembro de su hogar, jamás la vio como una pequeña niña indefensa que acababa de sufrir una horrible operación, la operación que le hizo Cyborg. Para Adri, Cinder siempre fue alguien externo. Alguien que llegó sin invitación. Un enemigo que no necesitaba. Así es como Adri siempre sintió a Cinder. Y en este momento ella lo acepta. Y dice, bien, jamás voy a ser suficiente para ti. Jamás voy a ser un humano. Tú nunca vas a verme como mis amigos. Como mi tripulación en la rampión me ve. Y eso está bien. Porque yo ya no necesito nada más de ti. Y ese pensamiento de, abusar del don solamente
1: para obtener algo que yo quería la enferma. Adri da, con todos estos sentimientos de culpa, es ese momento, como tú dices, ese momento donde Cinder se da cuenta de que Adri jamás lo hubiera aceptado, es un golpe porque tenemos a Adri, Cinder la hace sentir, como tú mencionabas, aumenta todo este dolor por peón y la hace sentir todo lo culpable que, que puede y entonces bajo el dando lunar de Cinder Adri le dice es que era tan pequeña y tal vez nunca la comprendimos y empieza a decir te empieza a dar cierta esperanza y entonces lo rompe todo con unas pocas palabras con un si tan solo hubiera sido normal. Ah. Adri jamás en la vida jamás en la vida va a aceptar a Cinder. Sí, y cuando todos nos Mientras damos cuenta de que Adrian no tiene El simple corazón. hecho de que Cinder tuviera cables la condenó para siempre, no importa cómo hubiera sido la dinámica, que Peony no hubiera muerto, que Garan no hubiera muerto. Solo por el simple hecho de que tuvo un accidente,
0: de que sufrió y alguien decidió que convertirla en cyborg iba a salvarle la vida. Adri decidió que jamás iba a aceptar a Cinder. Jamás.
1: Sí, al momento en que Cinder obtuvo cables unidos a sus nervios. Una pierna, una mano. Para Cinder, para, perdón, para Adri, jamás va a superar eso. Eso es lo que siempre va a haber primero de Cinder y es por eso por lo que jamás. La va a aceptar y no importa cuánto le haga sentir Cinder, no importa lo que le haga, no importa cómo la manipule. Adri siempre va a ver los cables y jamás la va a aceptar por ellos. Oh, me rompe el corazón por Cinder y te deja ver como tú dices tan claramente a Adri que su personaje. Y el hecho de que efectivamente no importa la situación, Cinder jamás le iban a abrir un lugar en la familia. Al menos no Adri, al menos no Pearl Peoni lo hizo durante un tiempo. Pero
0: tristemente Peony ya no está con nosotros. Y justamente después de esto. Cuando Cinder ya tiene las invitaciones. Y se está marchando. Ve su reflejo en el espejo del elevador. Los espejos muestran la verdad. No te puedes autoencantar mientras te ves en un espejo. Y tiene este golpe de culpa otra vez. En el que dice, me comporté como lo habrían hecho los taumaturgos de Levana. Hice lo que Levana hubiera hecho. Y sí, tiene la culpa, se siente mal, pero al mismo tiempo acepta que fue necesario para que ella misma pudiera liberarse de su
1: madrastra. Este, este era un encuentro y un enfrentamiento que Cinder necesitaba. Mientras realmente... Cuando se separa de Adrien, no tuvo un cierre con ella, no tuvo un cierre con esta parte de su vida. Todo pasó demasiado rápido y en un momento era una cyborg, una mecánica. Al momento siguiente era lunar y luego era la princesa perdida. Y nunca tuvo un momento de darle cierre, de ponerle un fin a esta etapa de su vida, a todo lo que vino antes de esta aventura. Y este es su cierre, este es su momento de dar. Vuelta a la página y decir, a partir de ahora, comienzo y voy para acá. Y como tú dices, desprenderse de Adri, desprenderse de todas esas ilusiones y decir, ok, es hora, esto ya no me detiene, es parte de lo que viví, pero ya no es quien soy.
0: Y gracias a todo eso que sufrí, pude crecer y encontrar una verdadera familia en una nave en el espacio.
1: Exacto.
0: De verdad... Este capítulo está hecho, diseñado y escrito específicamente para golpearte en los sentimientos, aunque tengas un corazón de roca como yo. ¡Y lo logra! Oh, ¿Y tú qué lloras que cada vez que ves los miserables?
1: <risa> Exacto, yo que todavía lloro cuando cada vez que veo que se muere Dobby. ¡Exacto! No pude haberlo dicho mejor. Sí, este... Me tomó... En serio, leí este capítulo. Tuve que tomarme un momento, dejar el libro un poco, despejar mis ideas, apartarme un poco, porque este capítulo golpea con una fuerza dentro de toda esta aventura, este misterio. Hemos estado preocupados por Levana, la fiebre azul, la letumosis, una cosa tras otra tras otra. Han traído a nuestros personajes corriendo. O hem hemos tenido momentos de risa, momentos de paz, momentos de acción, de miedo. todo oh, no. Pero un momento con una fuerza emocional tan grande como este capítulo. Un regreso a los sentimientos de soledad de la infancia y de crecer de Cinder. Tan fuerte que... Es... Dios. Este capítulo de verdad. Te decía, este libro... Ha sido mi favorito de la saga hasta el momento. Esta parte 4 de Cres me ha encantado. Y este capítulo en especial me golpeó como pocos libros me han golpeado.
0: Te entiendo. A mí también me afectó muchísimo. La primera vez que lo leí, pasé tan rápido porque tenía tantas ansias que no lo registré completamente. Y ya después, cuando regresé a él, después de que acabe Cres. Fue como un... No puedo creer que me pase esto así nada más. No puedo creer que lo leí como si fuera cualquier otra cosa y seguí mi vida adelante.
1: ¡Qué clase de monstruo soy! <ríe> Uno muy feo. Es un <todos> como decía, tantas cosas que están pasando en cuestión de la trama de la historia situación política, de todo lo que está pasando, la voz. realmente en el gran esquema este es un momento muy chico si lo vemos desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la trama pero tan grande del punto de vista del desarrollo de Cinder como personaje, como persona y desde su desarrollo emocional, es fuerte pero sutil en cuestión de la historia
0: definitivamente algo que necesitamos para poder seguir adelante, porque final feliz, ah oh, no, espera no no es un final feliz <risa> pero final del libro Cinderlog entr entrar al palacio gracias a la ayuda de Ico para secuestrar al emperador, digo robarse al novio, se robó al novio, todos sabemos que se lo robó, no fue secuestro eh, lo secuestró este momento cuando Cresci Wolf Logra, no logra infiltrarse en el cuarto de seguridad Y desactivar todas las cámaras Igual. Y crees le dice a Wolf Ok, todo listo, podemos irnos Y Wolf ya está empezando a apilar soldados Inconscientes Yo tengo la misma reacción que crees todo el tiempo <risa> ¿Te mantuviste ocupado, perrito? Sí Mueve la culita Eso <risa> es de ayuda para Cinder, obviamente <risa> Desafortunadamente, Sybil se da cuenta y ella misma va en busca de Cres porque sabe que Cres la va a llevar a Cinder. Mm. Me es mentira, es final feliz.
1: Desafortunadamente, yo, casi, a final de cuentas, tenemos un enfrentamiento increíble. Todo este libro 4 ha sido un mar de emociones, de aventura, de la trama. Desde el encuentro de Cinder con Kai, es tan incómodo, tan incómodo.
0: No es incómodo, As... es gracioso, es <ríe> fabuloso, todo lo que necesitábamos <ríe> para aliviar el estrés. Sí, es... Kai está en su oficina, ¿ok? <ríe> está preparándose, está hablando con el señor de las decisiones sabias, conocido como con torin consejero real del emperador. Y de repente llega Tashmi Priya y le dice, Su majestad, ha habido un problema y se desmaya. Cinder aparece y le dice: Hola, soy Cinder. Vengo a secuestrarte. Hello, De hecho, y durante este breve momento de miradas incómodas, Cinder se da cuenta de que cae en su escritorio de emperador. De la comunidad oriental. Tiene un piecito. Como un pisapapeles. Un piecito. Que pertenece a una cyborg. Que se llama Cinder. Y entonces. Kai dice. No es lo que parece. Y Cinder dice. Iu, ¿Guardaste mi pie? ¿Qué clase de raro eres? ¿Qué clase de lunático dirige este país? Guácala. Es mi pie. Se me cayó ese pie. Así. Ah, Pudo haber sido así, la conversación. Y no me hubiera molestado. porque Kai todavía dice no? Es evidencia.
1: Ay, es que ¿Y los porque dos, no la tiene la policía? En serio, los
0: dos. Porque es mi piso papel, es nuevo, ¿no lo ves?
1: Ay, todo este... Desde el momento que Cinder entra y le dice... Ah, va a estar bien. Y tal eh, vez... Solo va a tener náuseas. Y um, tal vez desactive tu androide y y dejé inconsciente la mitad de tu de tu personal y deshabilité la seguridad y este hola cómo estás hola ¿Vienes conmigo? me extrañaste <risa> y Eiko lo
0: mejor de todo es Eiko en la parte de atrás ay creo que me vendrían bien unas palomitas justo ahora no lo crees y torin está como de no no hay tiempo de palomitas ah oh, bueno solo miraré todo este intercambio es fabuloso fabuloso, y más porque Kai está duro y dale con que no, no voy, no voy, no voy, y aquí me quedo. Tengo un país que dirigir. Y lo mejor de todo es la respuesta de Cinder. Esto es un secuestro. Sí sabes que no necesito tu permiso, ¿verdad, Kai?
1: Ok. <risa> Ay. Hey, me, me encanta esto. Los dos están ninguno de los dos está muy seguro de qué decir o qué hacer, es lógico al punto y al mismo tiempo están tan felices de verse dentro de todo porque se siente que están felices de verse si... con todo y que Kay le dice ¿Estás loca? ¿Qué demonios haces Esto aquí? es un secuestro, Kay. Y Cinder dice, hola, vengo
0: por ti, te voy a secuestrar. De verdad, ese breve intercambio alivia toda la tensión que llevas acumulando en el libro y solo necesitas recordarla para quitarte la atención de lo que viene adelante. Pero aquí, lo más divertido. Cinder le lanza su último dardo tranquilizante a Kai. Se lo lleva en el hombro. No sé cómo se lo lleva antes de que llegue Wolf. De verdad no lo sé. Creo que es super fuerza mágica de androide.
1: Lo agarran entre Ico y Cinder, me parece. Cada quien agarra un bracito y que se lo llevan. Me imagino que lo han de traer un poco arrastrando el pobre.
0: No creo que la fuerza física de Ico sea suficiente. Es que es un androide. Bueno, no importa. Magia del cine. Se llevan a Kai. Cinder le quita el chip de identificación. Obviamente. Y mientras están cruzando la puerta. El señor de las decisiones. El que va a dirigir el país. Si algo malo le sucede a Kai. Por favor que no pase. Le dice a Cinder. Tiene otro chip. Detrás de la oreja. ¡Oh! No tienes idea. De lo feliz que me hizo, lo feliz que me hace todas las veces que llego a esta parte, Thorin. Le dice a Cinder, tiene un chip detrás de la oreja. Solo yo sé de su existencia. Lléveselo y por favor prométame que no va a lastimar al emperador. Él cree en usted. Oh, okay. Ya, ya. Ya saben quién Ay, se Toma. llevó mi libro, ¿verdad? ¿Quién es mi personaje es que es... favorito? Torin, obvio.
1: Torin. Siempre. <ríe> Ay, es que es un golpe tras otro, tras otro, en diferentes niveles y en diferentes sentidos. Y en no, este momento, porque realmente Torin decidiendo confiar en Cinder, más que decidir confiar en Cinder, es Torin confiando en Kai. Es Torin, que sabe que Kai siempre ha creído en la princesa Selene. ¡Creen Torin, que sabe que tuvo sentimientos por Cinder, que tuvo una conversación hace poco con él para darse cuenta de que no era solo rebeldía o un enamoramiento adolescente lo que sentía por Cinder, que hablaron en el libro pasado acerca de los sentimientos de Kai, de, de sus teorías, de lo que él quiere y de lo que él ve como emperador. Y es Torin diciendo, sé que Kai ha tomado esta decisión de casarse con Levana, Sé que Kai cree en esta persona a la que yo no he tratado más que de lejos, Kai confía en ella, y tomar esta decisión de confiar en Cinder es más una decisión de confiar en todo lo que dice Kai, y en todo lo que cree Kai, y decir, lo apoyo, aunque siempre haya estado detrás de él y regañándolo como si fuera un niño, creo en él, y voy a hacer lo que creo, será lo mejor, aun cuando en este momento se lo estén llevando a la fuerza.
0: Aun cuando me lo estén secuestrando, voy a creer en lo que el pequeño emperadorcito creía. Thorin definitivamente bien. es el hombre de las sabias decisiones. No me voy a cansar de repetirlo, aunque acabe de empezar con eso. Pero no lo me voy a cansar de repetírselo en Winter. Nunca es el hombre de las decisiones. Y le entregó su confianza a Cinder, que le entregó su confianza a Kai. Esto... Tranquiliza mi corazón.
1: Y luego... Estamos... Bueno... Tenemos un momento muy triste en medio de todo esto que... No sabes cómo lloré.
0: No, no, no pasa nada, ¿no? De repente están... En, en... En... Arriba, ¿sabes? Donde iba a aterrizar la rampión para que
1: no se rayara. No, no, no sé de qué hablas. Está bien. En este momento ya tenemos un personaje menos y eso duele.
0: ¡No, no es cierto! ¡No pasó nada! Todos están bien, no me mientas. No
1: mientas. <risa> ok, hablemos de la pelea mejor, evitemos... No pasa nada. Evit nada, dije nada. Ay, no
0: duele. pasa
1: nada. Sí. Ajá, ok, entonces
0: la pelea de me... repente sí los embosca. Bueno, ok, sí. Es que es importante, maldita <susurra> sea. Ay, no quiero.
1: Es que es... Ay, no sabes. Estaba yo sentadita en el sillón leyendo. Mi mamá estaba al lado mío viendo una serie de cortitos de terror. Y entonces me dijo: Ah, mira, mírame, porque quería que viera el fantasma que estaba saliendo en ese momento. Que daba miedo y que estaba muy coqueto. Y entonces solo pude decirle: No, espera, no, necesito un momento. Esto qué pasa aquí, estamos con Torn. Parece que todo va de acuerdo al plan, todo está funcionando. Me estaba empezando a dar mala espina porque todo les iba yendo demasiado bien. Y en dos segundos, el doctor Erland se da cuenta de que tiene la mancha. Oh, oh, Yo no estoy aquí. Y te pega, empieza como un pánico, empieza a darte pánico cuando empieza a checar. Le hace la prueba de sangre a Thorn, se da cuenta que no está, lo aleja... Oh, y es tan... Hasta en este momento es tan metódico en todo lo que hace... Se asegura de que Thor tenga las instrucciones, su medicina... Con decirte... Y lo más
0: importante de todo... Le dice... Tiene que informarle a la señorita Lynn... Tiene que decirle a Cinder que esto no fue casualidad... Luna... Ha estado luchando contra la Tierra desde hace quince años y no lo sabíamos. Esta es una guerra biológica. La letumosis fue creada en un laboratorio. Y entonces mi viejito, ah, mi querido y adorable viejito, se encierra en un cuarto de
1: cuarentena. En el mismo en el que conoció a Cinder.
0: el mismo en el que con maldita sea. Maldito libro que juega con mi corazón, te odio tanto.
1: La mitad de este cacho van a ser puros sonidos de nuestros, pero es que en serio esto es... Es que
0: no quiero llorar, de verdad. Sigo llorando cada vez que lo leo, entonces no quiero llorar. Amo al doctor Arlan como no tienen una idea, pero... Esto definitivamente me hace pedazos. Y este ok, golpe. ahora sí ya, salió lo importante, la pelea en el techo, porque oh boy, oh boy, oh estrellas en lo alto, esa batalla, es Cinder la princesa Selene, futura reina de
1: luna, épica, oh sí, esta batalla es épica, todo lo que puedes esperar que pase, pasa, parece que todo va bien, salvo lo que ya discutimos, llegan a la nave, sin contratiempos. Y de la nave, en lugar de Jason, baja Civil. Y entonces, y todavía le dice a Chris, Oh, encontraste tu lugar entre cyborgs, androides, ladrones. Un buen lugar para una vacía. Thorne está protegiendo a Cres Está como queriendo protegerla. Y Cres todavía encuentra esta fuerza para decirle. Soy una tonta vacía, pero desactive todo tu sistema de seguridad. ¡Una tonta vacía
0: que desactivó todo! Mm, a ver, dime cuántos de tus agentes especiales pueden hacer lo que yo hice. La verdad es que en este momento la fuerza física que sacan todos para seguir luchando es impresionante. Thorn, aunque esté ciego, tiene una puntería. ¿Pero una puntería? crees solamente le dice, ¡Enfrente! atrás a las seis a las siete a las ocho y la puntería de Carswell es fantástica atina o les den la pierna o les den el brazo pero a todos les da o sea ni un solo blanco se le escapó y está ciego si eso no es ser una mente criminal exacto. definitivamente no sé qué sea
1: exacto y es que es... esta pelea es increíble luego Sybil toma control de Wolf y Wolf empieza a pelear con Cinder y entonces Cinder empieza a recordar su entrenamiento. En este momento me costó trabajo recordar que solo el principio de este libro es cuando estábamos todos juntos bromeando en la rampión. Con Wolf y Cinder entrenando. En este momento cuando... Es solo
0: en este principio del libro descubrimos que buscar las instrucciones de póker a mitad de una partida es trampa. <risa> Y esta pelea, este momento en el que Cinder dice, mi enemigo no es Wolf, es Sibyl. Si quito a Sibyl del camino, Wolf va a estar bien. Y es en este momento, en este instante, cuando toda su fuerza, como la princesa Selene, se muestra. Y en lugar de intentar recuperar el control de Wolf, ataca a Sibyl. Se mete en la mente de Sibir. Hasta volverla loca. Wow. Simplemente. Wow. La fuerza de Cinder. Para reponerse. Y salvar a su amigo. Evitar que lo sigan manipulando. Es impresionante. Y luego manda a todos los guardias. Lunares que estaban ahí. a Arrojar sus armas. Por el techo. Y eso les da a ellos una oportunidad de escapar. Y todo.
1: Ay, en serio, necesito, Neces esta pelea me encanta, es, toda esta parte, toda este planta, esta pelea es, te tiene al borde, y todavía tienes, todo está pasando, tienes a Cinder peleando con Bu con Wolf, concentrándose por controlar a Civil. tienes a Thorn haciendo equipo con cres apuntándole a los guardias, él ves este beso, oh, Dios, Thorn se da cuenta, se queda sin balas, le pregunta a Kres que le dé el estatus de la situación y Kres le dice a... Ah, ok, los guardias se levantaron, nos están apuntando... Este... Sibyl está controlando a Wolf... Wolf Creo que Wolf está a punto de matar a Pero, Wolf... Wolf está a punto de arrancarle el cuello a... A Cinder... Wolf en medio de la pelea Iko se mete e intenta pelear... La avienta... La desactiva... De momento rompe su pobrecito cuerpo nuevo... Y entonces... Thorn le dice... Ok... Bueno... Este fue bueno mientras duró... Y la agarra... Y la besa... Cumple su promesa... De no dejarla morir... Sin ser besada... Más épico no puede ser... Con su vestido... Roto... Desgarrado... Y su traje de fiesta... Ondeando al viento... Carswell también es una
0: reina del drama... <ríe> Todos. Todos... Todos en sí. este libro... Son una reina del drama... El lado bueno... Civil salta del techo, se muere, y ellos tienen una oportunidad para escapar. Y ya que están volando en el espacio planeando su siguiente movimiento para entrar a la luna, Kai despierta, empieza a dar vueltas por la nave. <risa> ve a Chris en la sala de computadoras y le dice, Buenos días, su majestad, ¿necesita algo? ¿Crees? Y Kai dice, no, y se va. Ve a Wolf en la enfermería, cosiéndose las heridas. Escupa el hilo que estaba sujetando y le dice, buenos días, uh, uh, majestesa. ¿Necesita algo? Y Kai dice, no, 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 no. Se cambia de cuarto. Encuentra a Iko. No, no encuentra a Iko, encuentra a Carswell. Y Carswell está como, buenos días, principita, ¿necesitas algo? ¿Dónde puedo encontrar a Cinder? Oh, estaba por ahí atrás arreglando unas cosas. <risa> y cuando va a ver a Cinder, Cinder está reparando a Iko. Y lo primero que dice Kai es, ¡Regrésame en este preciso momento! ¡Por favor, regrésame! ¡Quiero estar de secuestrado, ¡Ya no me secuestres! Y Cinder dice, eh, ¡No puedo hacer eso! ¡No está en mi poder regresarte! <risa> ¡Me encanta la primera reacción de Kai!
1: ¡Ay, me, me encanta que Kai todavía le dice Ok, te lo pedí por las buenas Como tu emperador, te ordeno que me regreses Y Cinder le dice
0: Y Cinder todavía, técnicamente Ya no soy un miembro De la comunidad oriental Es <risa> ilegal alojar lunares Así que, como fugitiva Me niego
1: a regresarte <risa> Ay, eso es todo. No. Decíamos, este encuentro en el palacio fue increíble. Y este platicé la rampión aún más. <ríe> Todavía tenemos a todo mundo de metiches asomados en la puerta, y escondida detrás de una caja porque no quiere que la vean, porque se le ven los cables. Y entonces, Cinder, así como, ¿nos pueden dar un poco de privacidad? Y crees, ¡ah, sí! ¡Venico! Nico no se quiere mover porque no quiere que la vean, y Kay y, y Cinderella dice, ¡No te está viendo! ¿Verdad, Kai, que no le estás viendo? <risa> y Kai
0: todavía dice, ¡Ay, por todas las estrellas! Y se
1: tapan los ojitos, ¡No! ¡No estoy viendo! <risa> ay Honestamente, Salen, y me imagino... Sí, el libro no describe que esto pase, pero de verdad me imagino a todos los demás tripulantes pegados con el oído atrás de la puerta intentando escuchar qué está pasando. Todos están encimados
0: para tener la primicia de las noticias y publicarlo en la red. Al emperador Kai le gusta una cyborg. <risa> bueno, Carswell Pero... haría eso, definitivamente. Pero sí, yo también me sí. imaginaba a todos ahí atrás de metiches. Excepto a Wolf, seguramente él seguía cosiéndose sus heridas. Y no creo que sea del tipo que le gusten los chismes. No. Pero sí, ¿crees...? Ico y Carswell estaban ahí de chismosos a ver qué está pasando. ¿Qué están diciendo? Pues fue a buscar palomitas mientras. <risa> por fin va por sus palomitas. No puede comer, pero ahí las tiene de adorno. <risa> Para convidarle a los demás. Definitivamente. Ah, y,
1: este, y este comentaba hace un rato, siento que esta última parte de Cres tiene tantos paralelismos con la última parte del primer libro de Cinder, y esta plática que tiene con Kai, <coughs> eh, al final de Cinder comentaba que me estresaba no saber la perspectiva de Kai, que... él Siempre te
0: estresa no conocer la perspectiva de Kai, no solo fue en Cinder.
1: Sí, lo sé, adoro, adoro a Kai, ¿qué te digo? Pero él comentábamos todos los momentos que Cinder quiso decirle que era Cyborg, que era Lunar... Por no hablar, que en ese momento no tenía secreto de que era la princesa. Bueno, no quería decirle que era Lunar, pero sí quería decirle que era Cyborg. Y aquí sacan todos estos secretos, los dejan sobre la mesa y Cinder le dice todo. Soy Cyborg, soy Lunar, soy la princesa Selene. Me encanta cuando le dice... Que... No, 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 no. Es que, es que cuando
0: Cinder le dice acá, ¿y quién es la princesa Selene? No puedo creer... <risa> Lo estúpido que es Kai. Porque le dice: Ok, sí, mira. Tenía tres años. Cuando le van a intentó matarla, la trajeron a la Tierra. Vivió en una granjita durante ocho años. Luego le hicieron una operación que la volvió cyborg. Y pues, mira, fue al baile y todos le están buscando. ¡Oh! ¿Está aquí? ¿Está en la nave? ¿Puedo conocerla? Sí, está aquí en la nave. ¿Es esa chica Scarlett la que trajiste de Francia? No, no es Scarlett. ¿Es esa niña chiquita rubia que está allá afuera? Kai, yo soy la princesa Selene. Yo, Cinder, soy cyborg. Y Kai todavía. ¿No? ¡Tú eres la princesa
1: Selene! ¡Por eso le van a ti y matar! Voy a darle el beneficio de la duda a mi emperador. Acababan de secuestrarlo en una nave extraña, se llevó el susto de su vida con Gull, y a lo mejor sigue un poco atontado por el dardo tranquilizante, porque de verdad es tan denso en este momento. En serio, sin dar nada más le faltaba un letrerito que apuntara a Le están diciendo Selene? que la Princesa Selene
0: es una cyborg. Le están diciendo es una cyborg. Y piensa en la niña que no tiene huesos. Más bien, está pensando en la niña que tiene carne en los huesos, en lugar de pensar en la persona que tiene acero en la piel. ¿Estás diciéndome que es porque estaba dormido? Voy a decir que sí. Voy a
1: decir que seguía un poco tonto, pero en serio. Ay, y me encanta. Me encanta que sacan todo. Sobre todo... Ahí, no sé, siento que hay tanto paralelo entre ese momento increíble en Cinder. Cuando llega el Doctor Erland y le dice a Cinder. Usted, mi querida, es la princesa Selene. Y este momento donde Cinder agarra y se para delante de Kai y le dice. Soy yo Kai. Yo soy la princesa Selene. Ay, ah, un excelente
0: final, lo reconozco, es fantástico. ¿Tanto? Ah. La cereza
1: del pastel entre los paralelos. Hubiera adorado que eso fuera el último que viéramos. Bueno, incluso también este momentito donde Cinder, Kyle le pregunta que si ya no hay más secretos. Cinder le enseña su pantallita de su ojo. Le dice, no puedo
0: llorar. Bueno, es que tengo ojos sintéticos y tengo una pantalla de red, entonces creo que las lágrimas podían hacer cortocircuito, entonces ya no puedo llorar. Y Kay le sí, dice, mira, mira, mi ¿de verdad? La pantalla. Y Cinder, sí, mira, aquí, mira, fíjate, ahí... A ¿Lo ves ese puntito? Y Kai dice ¡Oh! ¡Es una manchita! Y Cinder dice ¡Nah! Ya lo veo muy grandote Son divinos
1: Y luego Después de Morir de la risa con todo esto Tenemos Un momento tan sincero entre los dos Donde Cinder le dice Hay otro secreto Tengo miedo Todo mundo está esperando Tanto de mí Y que gobierne Y yo no tengo idea de qué voy a hacer Hemos visto a Kai pelear con esto desde el principio, desde la primera vez que lo conocimos y que se dio cuenta que se iba a volver emperador cuando todavía era solo el príncipe Kai. Y Cinder refleja tan bien este paralelo y Kai le dice, no, no vas a ser como Levana, no me importa lo que has hecho, eres Cinder, eres una mecánica, me encantas. Okay, sí, ya saltamos se
0: besan... a lo importante. ¡Se besan! Sí. <ríe> Al fin, la después vez. de tanto tiempo, se besan. Ellas ya están felices juntos, por siempre, para siempre. No voy a decir fin porque aún no se acaba. Pero se juntan, son felices. Eso es todo lo que queríamos saber. los cinco
1: segundos después cuando, en medio de su beso, le llega sin dar la transmisión. Pero... Ah, ese beso. Ese beso. Tan bien siente... merecido. Tan bien
0: trabajado. Ok. Entonces, para terminar... En realidad... Este capítulo salió improvisado. Ahora sí, a los dos dragones Wyrm nos pegó la cuarentena, entonces flojeamos y hemos estado improvisando, así que... El último de los detalles, las semejanzas entre cres y Rapunzel, porque ese me lo aprendí de memoria desde... Uff, no tienen idea desde cuándo. Al final del cuento original de Rapunzel... Cuando la princesa, obviamente, finalmente se encuentra con el príncipe, llora de felicidad y sus lágrimas le curan la ceguera. ¿Cómo? No tengo idea. Los hermanos Grimm. En crees tenemos esta alusión de lágrimas con las gotas que crees le ayuda a ponerle a Carswell. De alguna forma, llora sobre él para ayudarle con su ceguera, aunque eso va a durar mucho tiempo. Según el doctor Arlan, de dos a tres semanas. Mira, para poder ver, cuando eres alguien que usa lentes, no me importa esperar tres semanas.
1: Bueno, para recuperar la vista no se me hace tanto tiempo, pero... Y, bueno,
0: <ríe> mi personaje favorito, ya lo dije, fue Thorin. Mi frase favorita fue exactamente esa en la que le dice a Cinder. Tiene otro chip detrás de la oreja. Es un chip secreto que nadie debería de conocer, <risas> ese señor se sigue robando el... el
1: espectáculo. ¿El tuyo? Me costó un trabajo elegir mi frase y mi personaje favorito, casi pongo todo este segmento como mi frase favorita, en serio, me costó. Pero al final, mi frase favorita y es una a la que seguía regresando, cada vez que, que intentaba decidir, seguía regresando a este momento. Es un momento relativamente calmado en medio de todo el caos. Justo mientras Ico y Cinder se están infiltrando en el castillo y tienen un encuentro con uno de los androides de compañía, Cinder pelea con el androide y Ico lo desactiva. Y tenemos este pequeño intercambio, uh -huh. me encanta. Cinder, Ico la peinó, le hizo su moñito para que se viera presentable, igual que, que el resto de los empleados. Durante la pelea se. se hace todo un relajo su pelo. Tenemos este pequeño intercambio, donde Ico desactiva al androide y empieza aquí. ¿Estás bien? Preguntó Cocliándose junto a Cinder con una expresión de preocupación ejemplar. Aunque seguía jadeando, Cinder no pudo contener una sonrisa. Eres la androide más humana que he conocido. Ya sé, dijo Iko. Deslizó una mano debajo de Cinder y le ayudó a sentarse. Por cierto. Tienes el cabello hecho un desastre. De verdad, Cinder. ¿No puedes estar presentable en ni siquiera cinco minutos? Cinder se apoyó en Ico y se puso de pie. Soy una mecánica. Respondió automáticamente.
0: Ah, esta fue... Es un gaje
1: del oficio estar sucios. Sí. E Esa seguía regresando a este momento cada vez que intentaba elegir mi frase favorita. Porque refleja tan bien a Ico, a Cinder, sus personalidades, su relación. En Tan solo un breve intercambio. Me encantó. Te entiendo, te entiendo.
0: Y... Lo sé, es un momento muy hermoso entre las dos.
1: Mi frase... mi Perdón, mi personaje favorito. Igual, me costó mucho trabajo elegir. Pero al final voy a elegir a Cinder. En serio, el encuentro con Adri me golpeó. Todos estos momentos con Kai me encantaron. Su pelea con Wolf. El momento en que vuelve... A todos. Loca civil. Cinder brilló este último cacho, organizó todo este plan, hizo tanto, en serio que Cinder brilló y me encanta. Y Cinder con se razones. ganó mi personaje favorito. Cinder
0: realmente nos demostró toda la fuerza que tiene dentro de ella. No fue solamente el que haya logrado que su plan funcionara, que definitivamente eso fue impresionante. Pero ella misma se dio cuenta de toda la fuerza que tiene. Ella sola descubrió que no es nada más un androide, una cyborg, como todos lo, la consideran. Se dio cuenta de que es Cinder, es la princesa Selene. Ah, y esa paz que tiene con ella misma me trae paz a mí también. Efectivamente.
1: Sí, en serio, brilló, brilló Cinder. Necesito... Bueno. Creo que voy a volver y releer 20 veces el encuentro con Adri y la pelea del final porque me encantaron. Es el mejor final que podríamos haber tenido
0: para un libro cargado de emociones. Y con eso, querido Wirling, concluimos nuestro análisis del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestra página de Instagram. Nos encuentras como arroba dragona-bajo de libros. O también nos puedes buscar directamente como La Dragona de los Libros. Ahí nos puedes enviar tus comentarios y opiniones acerca del podcast. Igual que hacernos peticiones sobre los libros que te gustaría escuchar después. Visítanos también en nuestra página web. Tenemos el link en el perfil en la descripción. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir la siguiente semana. ¡Hasta la
1: próxima, Luna! ¡Adiós! Cuidado al enfrentar una boda. ¡Hagan buenos planes!
0: Recuerden que hacer la Shrek no es un plan.
1: <risa> ¡Adiós!